0: manifestar o seu poder, a sua glória, coisas maravilhosas, ele fará aqui, Mateus 6, 9 10 diz assim, a famosa oração do Pai Nosso, portanto, orem assim, o Senhor Jesus nos ensinando, ensinando seus discípulos e consequentemente nós, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, aí diz o texto, versículo 10, venha o teu, venha o teu, venha o teu... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É muito interessante, queridos, porque essa oração do Pai Nosso, se você parar para estudá-la, é, você vai perceber que ela fala basicamente de duas coisas. A primeira é como devemos orar, ponto. Segunda, nos ensina, nos ensina verdades, várias verdades que o Senhor tem para nós que ele Deseja fazer em nossas vidas Fazer através de nós E uma das coisas que essa oração ensina É que nós devemos pedir Pela manifestação do reino de Deus Isso aqui é muito mais do que uma é, um modelo de oração Ah, eu tenho que orar por isso, isso, isso Porque é tipo... Tem que ser exatamente essas palavras O Senhor está nos ensinando um princípio E dentre tantas coisas que nós temos que pedir Como por exemplo, o pão de cada dia Nós também temos que pedir pela manifestação do reino de Deus Porque a vontade de Deus é que os céus se manifestem na terra A vontade de Deus, a verdade de Deus Seja revelada em nós e através de nós Você crê nisso? Então o evangelho que Jesus trouxe foi o evangelho do reino, e basicamente o evangelho do reino, ele fala sobre manifestação do poder de Deus sobre uma intervenção divina nos corações, na terra olha que interessante lá em Lucas 4 16 a 21 diz assim, Jesus foi para Nazaré onde havia sido criado, num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito Olha lá, Jesus então estava na sinagoga Foi dado o livro, ele abriu a parte do livro do profeta Isaías Que estava escrito, isso Sobre o próprio Jesus E ele disse o seguinte, ele lê O Espírito do Senhor está sobre mim Porque ele me ungiu para Aí começa, evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Então ele lê Aí o texto diz, tendo fechado o livro, Jesus fecha o livro, o devolveu ao assistente e sentou-se, todos na sinagoga tinham olhos fixos nele, então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram, ou a escritura que vocês acabaram de ouvir, então o que, que Jesus ele diz aqui? Quando ele lê aquela profecia sobre ele mesmo, que estava descrita no profeta Isaías, ele diz, ei, isso se cumpriu, agora qual que é a sacada? Aquilo não, tudo isso não se cumpriu apenas em Jesus, Jesus enviou os seus discípulos, envia eu e você, para que essa mensagem, ela continua, para que flua através de nós, quando você para para olhar os relatos, do comissionamento de Jesus Jesus dando autoridade, por exemplo, para os discípulos Vão lá, expulsem demônios, curem os enfermos Nada mais é do que A extensão ou a continuidade Dessa verdade aqui Dessa verdade aqui Então Jesus, comi Jesus comissionou os discípulos O Senhor comissiona também Eu e você Então nós não somos apenas receptores Porque aqui é o primeiro ponto que você precisa entender Nós somos receptores também De tudo isso O Senhor quer nos curar o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer agir em nós, só que não apenas isso, Ele quer nos enviar, para que sejamos também canais, então da mesma forma que você recebe a cura, você recebe a plenitude, você é liberto dos seus vícios, das prisões na sua alma, você é curado, enfim, Deus também quer te usar para que isso aconteça com outros, amém? Amém? Deus pode intervir na vida de uma pessoa por meio de um clamor, quando você ora por um familiar, você ora por um parente legal, Ele pode fazer, mas Ele também pode e quer usar você. Às vezes o Senhor vai agir, não de uma forma, vamos dizer assim, soberana, mas Ele vai agir através de alguém. Por isso que nós precisamos entender que somos canais para que isso flua, então isso flua em nós, isso nos alcança, mas isso também flui através de nós, então a ideia de Deus é que sejamos transformados para transformar, olha que interessante, na, na grande comissão em Mateus 28, é, o Senhor disse, vão, pregue o Evangelho, enfim, batize as pessoas, ensinem elas a obedecerem, então pense comigo, eu vou lá e por exemplo, falo para o Richard… Ele é, al, ele é alcançado pelo Senhor, Ele entrega a sua vida a Jesus, Ele passa a ser ensinado como andar nos caminhos de Deus, Ele se torna um discípulo, Agora a mesma verdade que valeu para mim, Passa a valer para Ele, Então eu fui comissionado, por exemplo, Vamos usar um outro exemplo com o Richard, Para orar por Ele, Orar pelos enfermos, Ele está enfermo, eu oro, Ele é curado, Ele entrega a vida a Jesus, é transformado, enfim, Agora Ele também é comissionado para fazer a mesma coisa, Então você consegue entender que é um efeito cascata, dominó, o senhor quer nos alcançar para que sejamos alcançados, faz sentido para você? Porque se eu, eu, eu sou um discípulo e o comissionamento é para mim, eu alcanço outra pessoa, ela se torna um discípulo, e ela também precisa fazer a mesma coisa, tudo bem gente? E o reino, ele vem com manifestações, olha lá o que Jesus disse, evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, aqueles que estão presos, em vícios, presos em sua alma, presos em tantas coisas, é restauração da vista aos cegos, ou seja, cura de enfermos, libertar aqueles que são oprimidos, proclamar salvação, então o evangelho do reino envolve tudo isso, é muito mais do que eu chegar para uma pessoa e falar, Jesus te ama, e não tem problema nenhum nisso, você pode falar, devemos falar, porque é a essência de tudo, mas o que eu estou querendo te dizer é, Deus deseja manifestar também o seu poder. Se você parar para avaliar o ministério de Jesus, é, grande parte das vezes ele curava, os corações eram abertos e ele então puff, vinha a semente da palavra. Porque muitas vezes você é, ora por alguém, imagina comigo amado, você está lá no seu trabalho, na sua faculdade, em algum lugar e você ora por alguém que está enfermo, essa pessoa é curada. Você acha que ela não vai abrir pelo menos o coração para ouvir o que você tem para falar? Sim ou não? É lógico que vai. Ela fala, meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? E o que, que vai acontecer? Ela vai abrir o coração? Então o poder de Deus ele funciona também como uma ferramenta de evangelismo. Para alcançar os corações. E isso não é algo apenas para poucos mas nós podemos nos mover em várias coisas, a Bíblia diz, buscar e zelo os melhores dons, ou seja, nós precisamos buscar, mas para buscarmos tudo começa com desejo, então você só vai alcançar se você desejar, faz sentido irmão? Por que, que você guarda dinheiro, se esforça, trabalha um pouco mais, para você dar entrada na sua casa? Porque você quis comprar uma casa, sim ou não? É óbvio, se você não quisesse comprar uma casa, você aguardar guardar o dinheiro? Não Da mesma forma Por que, que você busca? Porque você quer Então tudo começa com um desejo Então a ideia de hoje, a mensagem de hoje não é apenas tirar chaves Mas é você entender que é possível O nosso papel como os pastores E o meu papel nessa escola do Espírito Santo É desmistificar muita coisa É quebrar muita coisa Que você fala, meu Deus, é difícil demais, isso é improvável Vocês estão aqui, tudo bem? então o evangelho do reino envolve poder, repete comigo, poder, amém, poder, manifestação da glória, quantas vezes aqui nós estávamos no culto, não foi uma nem duas, cara, o poder de Deus vinha, a glória de Deus vinha, e nós vimos a mão da galera tudo brilhando, nós vimos objetos trocando de cor, várias coisas nós já vimos aqui, curas e curas e mais curas, quantas coisas o senhor movendo… Porque a glória de Deus, o poder de Deus A manifestação do reino de Deus Agora, eu quero tratar cinco pontos é, é, Cinco pontos Que nós precisamos entender para chegar nisso Para viver tudo isso Porque a pergunta é, legal pastor, entendi O reino de Deus, ele está aí Nós devemos orar para que ele se manifeste Agora, é, o que, que eu preciso fazer Para chegar lá? Por que, que muitas vezes o sobrenatural não acontece na minha vida é Através da minha vida? Então cinco coisas aqui Que vão te ajudar a viver o sobrenatural Você crê nisso ou não? Amém? Glória a Deus, vamos lá, primeira delas Tudo começa com o conhecimento da vontade de Deus Repete comigo, eu preciso conhecer a vontade de Deus Eu não quero, eu quero reforçar, tá, para vocês Qual é a vontade de Deus? Que o reino dele se manifeste O reino de Deus, a vontade de Deus é que o reino dele se manifeste e por que que eu estou falando isso de novo? Parece que é chovendo molhado, mas não, é, é real. Porque quando você entende, cara, peraí. É o que Deus quer. Qual, qual que é o grande desafio nós quando nós estamos diante de uma situação de orar por um enfermo, ou qualquer outra coisa parecida que envolva algo sobrenatural? Primeira coisa que vem na nossa cabeça. Será que ela vai ser curada? Sim ou não? Será que Deus vai mover? O será? Por que, que nós duvidamos? Porque nós não sabemos qual é a vontade. Imagina, você é gerente de uma loja, chegou lá um cara lá para você, um fornecedor, e falou assim: Ó, oh, eu tenho aqui uma oportunidade para você comprar 30% mais barato aqui o produto que você vende. Só que você tem que comprar no mínimo cinco caixas. Só que teu chefe sempre compra uma só. Aí você olha e você fala: cara, compra ou não compra, é uma boa oportunidade. O que, que você fica pensando? Será que meu chefe vai querer que eu compre? Sim ou não? A questão não é se é uma boa. A questão é que você fica perguntando. Será que se eu comprar aqui, ele não vai brigar comigo? Eu devo ou não devo? E essa dúvida que você fica é a mesma coisa. Cara, será que Deus quer fazer? Hum, será que Deus quer curar? Hum, será que Deus quer mover? Então o que, que eu estou aqui nessa tarde para te dizer? Que a manifestação do reino é a vontade de Deus, é a nossa crença que vai definir os limites que eu e você viveremos no Senhor, o desejo de Deus é curar as pessoas, puxa mas talvez não foi curado, mas a, o desejo do Senhor é curar, vocês estão aqui comigo ou não? Jesus foi para a cruz, e uma das coisas que foi concedido ali, foi cura para as enfermidades, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, sim ou não? Isso mostra que a vontade dele é trazer cura, amém? Ah, mas nem todos, nem todos foram, são curados, ou ah, não então por que, que tem gente que morre, irmão? Porque a vida também tem um fim, mas a, a, o desejo de Jesus é curar, quando você for orar para alguém, você tem que ter essa convicção, porque se você não entender a vontade de Deus, você vai sem fé, e se você for sem fé A coisa vai ser um pouco difícil Olha que interessante, Marcos 1,40 e 41 Um leproso se aproximou De Jesus, o texto diz E lhe pediu de joelhos Se o Senhor quiser Pode me purificar E Jesus profundamente Compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse Quero Sim Fique limpo Quero sim Fique limpo então, amado, se nós não entendermos a vontade de Deus, nós ficaremos com dúvida. E se não houver, ou melhor, se houver dúvida, não vai ter fé. E aí já era, a coisa não vai acontecer. Por que que, por exemplo, eu tô sempre esse exemplo. Por que que eu abandonei minha carreira para ser um pastor? Porque eu sabia que a vontade de Deus era essa e o Senhor ia cuidar de mim. Ponto, acabou! em todos os aspectos, quando você entende a vontade de Deus, seja em algo sobrenatural, seja em um passo do teu dia a dia simples, você se move em fé, você se move em autoridade, então a intervenção divina acontece, então a primeira coisa que precisa estar muito bem estabelecida dentro de você, a vontade de Deus, a vontade de Deus, tudo bem gente? a vontade de Deus é manifestar o reino dele, é tocar as pessoas, é curar os enfermos, é salvar aqueles que estão perdidos, nós lemos ali, trazer liberdade aos cativos, Mateus 16, 21 a 23, olha que interessante, amados, como a fé, ou melhor, a incredulidade opera no campo da mente ou do interior, olha que interessante, você conhece esse trecho, esse trecho da Bíblia? Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Olha isso, gente. Jesus começou a falar que eu tenho que morrer e toda aquela história que a gente já sabe. Aí, Pedro chama Jesus: Jesus, chega aí, ó. Não dá para falar parada para você. Aí, ele diz assim, ó que Deus não permita Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer olha o que Jesus falou para Pedro saia da minha frente, satanás é tipo aqueles memes, sabe mesmo? sai da frente satanás tipo isso, olha lá olha agora, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens o que, que ele está falando? Ele está falando, Pedro, a vontade do meu pai é que eu morra. Agora, por você não entender as coisas, não saber a vontade do pai, você está sendo para mim uma pedra de tropeço para que eu não viva a plenitude do que, o, do que o meu pai tem, do que eu preciso fazer, e muitas vezes é, nós tropeçamos em pedras, nós não vivemos a vontade de Deus Porque nós cogitamos as coisas dos homens E não do Senhor Ou seja, nós não compreendemos a vontade de Deus E nós ficamos como Pedro Puxa vida, mas e aí Como que é? Sendo que nós deveríamos, cara, aí, A vontade de Deus é essa, então eu vou fluir debaixo disso O Senhor me deu autoridade Uma das coisas que me permitiu Amar é, Me mover em cura foi isso, foi crer A fé é certeza que eu vou falar no final e por quê? Porque eu entendi que essa é a vontade de Deus. A Tati está aí? Que eu orei agora. Tati, tá? Bem melhor. Eu vi tua mensagem, é isso? Posso falar do teu, da tua situação? Como que era o nome da... Fala mais alto, pode falar. Psoríase. Psoríase. Ela, a, a Tati tinha uma... É, desde os seus oito anos, uma doença autoimune... Que ela fica como se fosse com queimaduras na pele É isso, Tati? É, né? Como se fosse queimaduras na pele E ela tá sofrendo com isso há muito tempo Aí ela O Bruno tinha mandado mensagem para mim hoje A gente conversou, eu falei, pede para me procurar Me procurou agora no intervalo dos cultos Eu comecei a orar por ela Ela começou a chorar, a primeira coisa que ela me falou Pastor, a parou de arder e aí depois ela, ela me, mandaram, me mandaram ali algumas fotos, tá escamando, tá secando, né? Então tudo cheio de mar, tá tudo secando já, irmão. O senhor tá operando, você pode dar uma salva de palmas a Jesus? <risos> Alguém que tinha medo de orar por cura, todo mundo é curado? Não. Mas eu me movo o Em fé na certeza. E aqui tá a chave. E por quê? Porque eu entendi que essa é a vontade de Deus por exemplo, alguém te chama lá, oh, God, vai, prega para mim na célula, aí você fica todo temeroso, meu Deus, como que vai ser? Mas aí se você entende, opa, peraí, não é uma simples coincidência, o Senhor usou essa pessoa para falar para eu pregar, então eu estou debaixo de um comissionamento divino, você se enche tipo de autoridade, de segurança, e você vai! Por quê? Você entendeu o que é a vontade de Deus, irmão. Tudo bem ou não? então Deus deseja salvar, libertar, curar, estabelecer o seu reino, então entenda, essa é a vontade de Deus, amém amados? Glória a Deus, dê uma salva de palmas a Jesus aí então, vamos lá, para tomar uma água aqui, segunda coisa que nós precisamos entender, quem carregamos, isso é muito importante, então você entendeu, essa é a vontade de Deus, Legal, show de bola, glória a Deus. Agora, quem você carrega? Você carrega o Deus Todo-Poderoso no seu interior, por meio da pessoa do Espírito Santo. Deixa eu te explicar aqui. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus como um todo, é, nós podemos perceber, ou quando você olha lá atrás, no Antigo Testamento, melhor dizendo, você vai perceber que uma das ideias de Deus era que o ser humano pudesse hospedá-lo, ou que de alguma forma o Senhor pudesse estar no meio do povo, e durante todo o antigo testamento, você vê várias casas por exemplo, você vê o Senhor em Gênesis 28 encontrando Jacó é, em Betel, aquele lugar foi chamado de Betel, o Senhor se revelou, o que, que significa Betel? Casa de Deus a presença de Deus veio ali, porque Deus, deve, Deus gostaria Deus queria estar no meio do povo, depois você vê por exemplo, o tabernáculo de Moisés você vê o templo de Salomão que era um baita de um templo Glorioso, lindo, maravilhoso Depois, você vê o que? Você vê o tabernáculo de Davi E cada um desses lugares Ou dessas casas, vamos dizer assim Era com o intuito De que Deus pudesse estar no meio dos homens Então a ideia de Deus sempre foi E sempre foi estar no meio do seu povo Agora, é muito interessante que hoje, ou no Antigo Testamento, depois do que Jesus fez, Deus não habita mais em templos. o Espírito de Deus habita no interior de todo aquele que crê, olha o que diz Efésios 1,13, põe para mim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da Salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, então quando você confessa Jesus com a tua boca, crendo com o teu coração, se arrependendo pelos seus pecados… Você é, recebe o Espírito Santo E nós passamos a ser templo Do Espírito E não individualmente Só para um parênteses aqui Individualmente eu já falei sobre isso Você não é igreja, tá? Igreja sou eu, não existe isso Isso está errado biblicamente. A igreja somos nós Eu sou a igreja junto, numa, junto com uma coletividade Paulo fala que a igreja é um corpo A mão ela não é o corpo A mão é mão Pé é pé, joelho é joelho Corpo é corpo, tudo junto. Cada um tem uma função: é a mão, até o pé, até o dedo, até não sei o quê. O Senhor é o cabeça. Então você precisa estar ligado no corpo. Somos a igreja, mas individualmente você é templo, amém? Individualmente você é templo. Então o Senhor habita em nós. Agora, você sabe essa verdade, você conhece isso. O que, que isso tem a ver com o sobrenatural? Quando você entende quem você carrega. E como eu falei que nós somos comissionados Nós somos uma espécie de elo entre Ou de conexão entre céu e terra Ou entre a vontade de Deus e, o, e a terra Ai pastor, que dia que você está falando Presta atenção no que eu estou dizendo Não estou dizendo que é, Não estou te colocando no lugar de Jesus Para as pessoas, não Você é que leva as pessoas ao pai Não é isso irmão O que eu estou te dizendo aqui. É nós carregamos o Senhor, e nós somos essa conexão entre a vontade de Deus, e muitas vezes as pessoas que caminham perto de nós, quando nós entendemos quem nós carregamos, tudo muda, gente, vocês estão aqui, vocês estão quietos, dispersos, estão aqui gente, sim ou não? Presta atenção, amém? Atos 3, 1 a 8, olha que interessante, vem para mim aí, com certeza você já leu esse texto? Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse... Então Pedro disse para o coxo... Olha para nós! E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse... Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levante e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé, começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Você conhece esse texto? Pedro e João estavam passando, o oh, dá uma esmola aí. Ele falou assim, oh, eu não tenho esmola para te dar, mas você está enfermo. E eu tenho autoridade, unção um O Senhor me revestiu de poder, então levanteando. Ele é curado Agora, vamos avaliar aqui, vamos imaginar aqui Tá o coxo, o coxo está aqui No meio da prancha Aí, Pedro, imagina, eu sou Pedro e João tá do meu lado Passaram, oraram, o cara foi curado, certo? Agora imagina um outro cenário Passa e O cara tá curado ou tá enfermo ali? Enfermo, sim ou não? Mas não era vontade de Deus curar ele? Por que, que Deus o curou? Porque eu não me posicionei. Então você concorda que eu, ou Pedro, vamos chamar Pedro, sou eu no lugar de Pedro. Eu sou uma espécie de Elo, ou a, 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 aquele que poderia manifestar o reino de Deus aqui? Concorda comigo? E por que, que não foi manifesto? Porque eu passei e eu morei Agora Se nós entendermos Ou entendermos como Pedro e João entenderam Ei Eu carrego o poder de Deus Eu carrego a resposta Para os meus amigos Eu carrego muitas vezes a cura Por causa do poder de Deus em mim Para aquela pessoa que está enferma E você então se posiciona O reino de Deus se manifesta A ausência de posicionamento impediu do reino se manifestar Agora, por que, que as pessoas muitas vezes não agem? Porque elas não acreditam que elas têm a autoridade, o poder, a possibilidade de viver isso. Por exemplo, se você, imagina que você é um médico, você está na praia, está lá na praia dando um mergulho, está tirando uma onda, e aí daqui a pouco você vê uma pessoa se afogando e os caras começam a tirar, vão lá e pegam o tiro da praia e põem ele na areia. E o cara está lá desacordado, você é médico, o que, que você faz? Larga ele morrendo? O que, que você faz, gente? Nós vamos lá, você vai lá e tenta ajudar o cara Por quê? Porque você é médico Você sabe o que fazer Ei, amados A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu as chaves do reino O Senhor nos deu autoridade Ele nos deu poder Então o que, que nós precisamos fazer? Agir, porque muitas vezes Nós seremos a resposta Para as pessoas O Senhor pode agir sobrenaturalmente Mas Ele também pode te usar Agora nós precisamos entender quem nós carregamos Deus deseja manifestar o reino dele, amém? agora, olha o que diz Lucas 17, 20 a 21 interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão ei-lo aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós o Senhor deseja manifestar o seu reino Ele nos deu a chave Ele também diz, o reino de Deus está dentro de você Ou seja, libera aquilo que está dentro de você Põe para fora aquilo que eu te dei Usa a autoridade, usa a unção Usa a graça que eu depositei em você É através de você É isso que nós precisamos entender Colossenses 1,27 Põe para mim A estes Deus quis dar a conhecer A riqueza da glória Desse mistério entre os gentios Que é Cristo Em vocês A esperança Da glória Cristo em nós Será esperança para muitos Cristo em nós Será esperança para muitos Então nós precisamos entender Quem nós carregamos Amado, entenda uma coisa Uma das, uma das maiores é, tentativas de satanás vai ser destruir esse entendimento Por que, que você acha que a identidade é algo mais atacado na vida das pessoas porque se você está perdido na sua identidade em relação a tantas coisas, como que você vai entender que você é um filho de Deus que pode se mover no poder, então satanás ele vai tentar em todo tempo paralisar o povo através da falta de entendimento de quem eles são o que, que aconteceu com Moisés? Eu preguei isso esses dias aqui, vai lá Moisés, liberta o meu povo, Ah, oh, Deus, espera aí, e Deus falando, e Deus dando demonstrações para ele, é, é, de, de que o poder de Deus estaria sobre a sua vida, restauração da identidade, dessa fé, dessa percepção de quem de fato são, o Senhor, Mateus 16, 19, o Senhor nos deu a chave, ou as chaves, põe para mim Mateus 16, 19. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Chave é para abrir, chave é para entrar, chave é para acessar. Pai, eu oro pela cura dessa pessoa agora, no nome de Jesus. Poder de Deus. Pai, eu oro por isso. Eu libero isso, em nome de Jesus, e você começa e você ora, e você prega a palavra, e as pessoas são salvas, não é salvo porque você manja pregar, ou, ou eu sei pregar, ou a gente juntou um monte de texto legal, e cruzou as informações, é o poder de Deus amado, é a graça de Deus, é a unção de Deus, que liberta os cativos, agora você vai se mover em autoridade, quando você entender a vontade de Deus, e entender quem você carrega, terceira coisa importante da sim vocês estão comigo aqui ainda ou não? Essa é forte amados Nós precisamos aprender A perceber Deus no ambiente Nós precisamos aprender a perceber Que Deus está sobre nós Em nós Precisamos aprender a desenvolver Essa sensibilidade Inclusive esse é o motivo de muitas vezes Nós não sermos tocados Eu vou te mostrar isso através de um texto bíblico 2 Reis 6 a 17. olha que interessante esse texto um dos servos respondeu ninguém é o rei meu senhor mas o profeta Eliseu que está em Israel conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir então o rei disse vão e descubra onde ele está para que eu mande prendê-lo e contaram ao rei eis que ele está em Dotã então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerras e um grande exército eles chegaram de noite e cercaram a cidade o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e ao sair, eis que tropas cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade, então o moço, o moço disse a Eliseu, ai meu senhor que faremos? ele respondeu, não tenha medo porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles e Eliseu orou e disse, senhor peço-te que abra os olhos dele para que veja o senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, deixa eu explicar esse texto Deus usava o profeta Eliseu Para Mostrar ao rei de Israel qual é, Quais eram as estratégias da Síria Para destruí-los Então, Eliseu ó, O inimigo lá está querendo fazer tal parada Deus mostrava para Eliseu Eliseu falava para o pro, pro, pro rei de Israel E bloqueava ali Essa intervenção dos inimigos E o rei da Síria, percebendo tudo isso, falou, peraí, o que está acontecendo, acho que tem algum infiltrado aqui no nosso reino, aqui no nosso comando, que está dando a letra lá para os israelitas, porque como pode, a gente vai fazer uma coisa, eles bloqueiam, estão sabendo como, tem um espião aqui, alguma coisa, e aí eles descobrem que na verdade, esse espião, era Eliseu, ele era o culpado, porque ele sabia, o Senhor mostrava para ele, quais eram as artimanhas, do inimigo, então, o que que o rei da Síria decide fazer? vamos matar esse camarada, vamos pegar ele, já era aí acaba o problema, e foram atrás de Eliseu, e cercaram Eliseu e o moço ou seu servo, ali onde eles estavam com um grande exército, cavalos e tudo mais, e aí o camarada acorda de manhã, o servo de Eliseu e olha e fala, mano Eliseu o bagulho tá louco, olha aqui, estão cercando a gente, agora o bicho pegou, ficou ruim aí Eliseu tipo né botando óculos assim, tipo pá, né? Olha e fala assim, Deus, abre os olhos do moço para que ele veja. E quando ele vê tudo aquilo, ele percebe, ele percebe que havia muito mais, é, é, de um ex, é, havia um exército celestial muito maior ou mais numeroso do que o um exército inimigo. Então, o que, que a gente viu aqui? O moço, o servo de Eliseu Ele aprendeu A perceber Deus no ambiente Os olhos dele Foram abertos Então o que, que ele fez? Ele não ficou com medo Ele não temeu, mas ele creu E muitas vezes, amado, sabe o que acontece? Nós temos mais uma consciência Da doença Do que do poder de Deus Nós temos mais uma consciência do problema da pessoa Do que o poder de Deus em libertá-la nós temos mais a consciência da dureza do coração da pessoa, do que o poder da palavra de Deus para quebrantar o coração, agora quando nós temos a consciência do poder de Deus, percebemos que Deus está em nós, temos esse discernimento como se os nossos olhos fossem abertos, e a gente consegue se mover em autoridade, às vezes você está no culto, você está meio assim, você fala, puxa cara, fecha seus olhos, se conecte com Deus por exemplo, a Bíblia diz Mateus 18, 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali ele estará. Então Deus está aqui, porque que muitos não têm muito, até uma experiência, porque não se conectam, não percebem, não tem esse entendimento. E quando nós tivermos essa percepção, Deus em nós, tudo será diferente. Tudo será diferente Gente, está fazendo sentido para alguém? Por favor Amém? Nós precisamos ter essa consciência Ter essa consciência Quarto ponto Nós precisamos aprender a sintonizar a estação correta O que, que significa isso? Sintonizar a estação correta É como uma estação de rádio Você tem que sintonizar ali Nossa, estação de rádio, estou ficando velho, hein? meu Deus do céu aí você vai lá conecta e, tuf, e você começa a receber aquelas informações o que, que significa isso? deixa eu te explicar a Bíblia diz que o homem natural ele não entende as coisas do espírito e amado, vamos lá se orar por alguém vou usar o um exemplo aqui da Tati uma doença autoimune. É, é loucura você imaginar uma cura disso Com alguém fazendo uma oração e falando alguma coisa Mas por que que acontece? Porque o poder de Deus É algo espiritual, entenda uma coisa Tudo surgiu de coisas espirituais O Senhor comandou puff, E surgiu O Espírito governa sobre o natural O Espiritual governa sobre o natural Por isso que nós vimos a cura 1 Coríntios 2,14 A pessoa natural não aceita as coisas do Espírito Porque eles são loucura e ela não pode entendê-las porque são discernidas espiritualmente, agora, quando nós passamos a ter relacionamento com Deus, mergulhar no Espírito, no in, na intimidade com o Senhor, as loucuras passam a fazer sentido para nós, é uma mudança de mentalidade que opera através da comunhão com o Espírito, por quê? Porque nós começamos a discernir, aquilo começa a entrar em nós, começa a fazer sentido para mim e para você. Por quê? Porque você está em contato, porque você está cheio, porque você está transbordando. Vocês já me viram fazer, mas eu vou fazer aqui de novo. Escola um copo para mim alguém aí, por favor. Tem novos aqui, talvez os novos nunca me viram fazer isso. Um copo. Por que, que muitas vezes nós não nos movemos tá? é, no poder de Deus? Porque nós nos enchemos apenas para ter para nós. Você já percebeu quando você... Busca Deus, está na presença, começa a orar, ou você sai de uma conferência, de um congresso, você fala, mano, eu preciso orar por alguém, eu preciso pregar para alguém, eu preciso chamar alguém para a igreja, eu preciso postar alguma coisa no Facebook, eu preciso ah jogar isso para fora, sim ou não? Porque você está transbordando. Chega uma hora que nós estamos, nós nos tornamos tão apaixonados, estamos tão entregues na presença de Deus que a gente não recebe só para nós, nós queremos fazer pelos outros isso é um processo natural é um, é, é um transbordar então quando você tem pra você só, ah, dá aquela buscadinha, aquela oradinha você recebeu De Deus, beleza, aí você bebeu aí você recebeu mais um pouquinho e você bebeu, tá tudo certo agora quando você mergulha, mergulha, mergulha vai chegar uma hora, ó me ajuda aqui, André. Segura aqui para mim. Vem aqui, ó. Vem aqui pra galera ver. Ah, beleza. Deus tá mudando a minha vida. Tá falando comigo. Tudo certo. Tô recebendo. Mas vai chegar uma hora que você vai estar tá tão cheio, ó. Vai transbordar, ó. Você não vai ter só para você. Vai derramar... Fechou. Você vai derramar sobre os outros. É um processo natural Porque você está tão cheio Que não tem só para você Agora por que, que nós não nos movemos Muitas vezes no sobrenatural Porque a gente não passa tempo com Deus Nós não estamos na presença Nossa mente não foi mudada As nossas vontades não foram alteradas É Aquilo que Deus tem Não foi imputado ainda Em nós E por isso nós precisamos nos lançar, precisamos pagar o preço. Você vê lá, por exemplo, é, que o povo, de Deus, é, o povo de Deus, nós vemos a descida do Espírito Santo em Atos 2. 120 estavam no cenáculo, mas Jesus se revelou ressurreto a 500. Cadê o resto? Aqueles que resolveram obedecer o comando de Jesus, que era aguardar a promessa de do Pai, a descida do Espírito Santo Eles foram cheios E se moveram no poder de Deus Então amados Nós precisamos nos encher Nós precisamos Buscar, nós precisamos transbordar Vai chegar uma hora que vai ser maior do que você Se eu não me lançasse Na minha chamada Eu estaria eu, eu, eu indo a Contra os meus próprios desejos Porque eu estava imerso em Deus E aquela vontade não era mais a vontade de Deus Era a minha vontade Porque Deus imputou em mim o querer dele Conforme você vai buscando a Jesus Ele vai transformando o seu interior Ele vai transformando as suas prioridades Ele vai transformando querido, Tudo aquilo que é importante para você E vai chegar uma hora que a tua vontade Vai se misturar com a de Deus E vocês serão um Por quê? Porque está no lugar de intimidade Buscando, clamando E aí amado Vai ser natural você se mover Servir no ministério Você orar por alguém por algo sobrenatural Você pregar a palavra Você evangelizar seu amigo da faculdade Qualquer outra coisa parecida Vai ser natural e fluir de você por quê? Porque você tem água, está dentro de você, está transbordando Sem intimidade Não há mudança o que é mais lindo Na vida com Deus é que nós fomos Feitos para o relacionamento com Deus E no relacionamento Tudo acontece No relacionamento tudo acontece Você se relaciona Você é transformado Você busca os dons Ele te dá Você pede, bate Relacionamento Ele abre a porta Tudo é o um relacionamento tudo o é relacionamento Então enquanto nós cumprimos Com a nossa chamada de filho Com a nossa chamada de buscar Com a nossa chamada de conhecer ao Senhor Ele cumpre todas as outras coisas em nós Ou gera em nós aquilo que precisa ser gerado Está fazendo sentido aí gente? Então você precisa mergulhar Você precisa buscar A coisa vai ser natural Vai fluir dentro de você Já teve vezes de eu estar eu, eu, eu tá em casa, eu estar tá cheio, eu falo, cara, eu preciso falar isso com alguém, eu abri uma live, eu falo, vou falar, eu preciso liberar isso aqui. É isso, é um transbordar. Tem culto que eu chego fritando. Eu cheguei 8 horas da manhã na igreja hoje, gente. Minha mulher fala, você é doido. Para buscar, Para me consagrar. Por quê? Porque é um liberar. Nós precisamos estar cheios Vocês estão aqui ou não? E quinta coisa para você se mover no sobrenatural Eu fecho com isso Corra riscos A base da vida cristã É a fé, não é a certeza A única certeza, Uma das únicas certezas Que você tem na palavra É que ele vai estar com você até o fim dos tempos É a que basta você tem a graça, tem várias certezas Mas muitas coisas Ele vai se mover se você der o primeiro passo Pastor, Acho que foi o pastor Sal Falou algo muito incrível ontem O Sal ou o Glauco? Acho que foi o Sal muitas, Às vezes quando eu vou dar uma palavra de conhecimento Para alguém Deus me dá algo é Como se fosse um início Uma frase uma, É aquela impressão, lembra que o Sal falou da maçã É aquela impressão E aí eu vou com aquilo e quando eu começo a orar para a pessoa, parece que Deus desenrola o manto, o rolo, abre o rolo, espenteca aí, né? Deus libera o manto. E aí você começa. Isso, 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 fale, 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 fale. mas por que Deus não mostrou tudo antes? Porque ele queria que eu desse um passo de fé. Tudo é por fé. E deixa eu te mostrar essa dinâmica através de um texto. Hebreus 111 1 esse texto é top põe na NVI pra mim NVI cara, esse é demais esse texto vamos dividir esse texto em duas partes primeira parte a fé é a opa, certeza certeza ou dúvida certeza fala de convicção fala de algo que você fala cara, eu sei por isso nós precisamos entender a vontade de Deus, se a vontade de Deus é curar, você vai orar debaixo da fé certeza Se a vontade de Deus é que você pregue a palavra, você vai pregar com autoridade debaixo da fé certeza Uma das coisas quando eu mudei de São Paulo para o Paraná, que me ajudou demais, foi eu ter recebido uma palavra específica de Deus E essas coisas elas serviram de base para que eu pudesse caminhar em momentos de incerteza então eu tinha algo, e aquilo me ajudou a crer com, com a certeza de que era a vontade de Deus, então quando você entende a vontade de Deus, você se move em certeza fé é a certeza, fé não é dúvida, eu não estou dizendo que você muitas vezes não vai temer, vai dar aquele fio na barriga, isso é normal mas você está diante de um momento de incerteza você vai orar por um enfermo, por exemplo dando um exemplo que é algo muito claro e nítido para todos, você vai orar Aí você, mas meu Deus, como que é? Vai esse cara, beleza, eu vou. Você vai com certeza, com autoridade. Passa por cima daquilo, vai com convicção. Crendo, não é convicção da sorte, faz uma figa aqui, não, vai dar sorte, não é isso, irmão. É a certeza da palavra que Jesus quer curar. Então ele está falando, a fé é, a, a fé é, a? certeza daquilo que nós já esperamos. E você espera porque você sabe a vontade de Deus. Porque você, lá, criancinha, esperava seu pai chegar de viagem com um chocolate, com um presentinho? Porque você sabia que ele sempre fazia aquilo. Aquilo era o que ele fazia, era a vontade dele, era o desejo dele. Então você aguardava, com esperança, crendo, sabendo que meu pai vai trazer alguma coisa para mim. Da mesma forma, você crê com certeza, por quê? Porque você espera e você espera porque você sabe que essa é a vontade de Deus. Faz sentido, amado? E aí o texto diz que essa fé é certeza. Ela traz a tona Ou ela gera a prova das coisas que não vemos hum. Eu oro crendo Com a certeza E essa certeza Ela traz a materialização daquilo que não se via antes Opera a cura Opera a libertação Opera a salvação Opera a intervenção divina Por quê? Porque eu entendi Essa é a vontade de Deus Então vou orar para que ela se cumpra E eu vou me mover em fé A vontade de Deus é que os perdidos sejam alcançados Beleza, então vou com autoridade semear a palavra nos corações daqueles que estão distantes e você vai com certeza E quando você se move com essa convicção Então, amado, o que acontece? A materialização a prova Daquilo que você não via antes Com seus olhos naturais Então a fé é a chave Por quê? Porque ela traz A, 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 a vida onde havia a morte Ela traz a manifestação Daquilo que antes não existia É a fé Só que a fé é certeza então quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos debaixo do comissionamento de Deus. Do comissionamento do Senhor. Vamos, liberte os cativos, pregue o Evangelho, alcance pessoas. Vai! Ajuda aqueles que eles estão no teu trabalho. Cara, é, 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 às vezes você não sabe muito bem como falar. Mas cara, é, passa um link para assistir uma pregação. Dá uma Bíblia de presente, dá um livro pega um versículo, pede para Deus te dar um versículo, procura lá um versículo, que você sabe que vai abençoar aquela pessoa, anota no papelzinho, deixa na mesa dela, faz alguma coisa, vai dando passos, vai rompendo com as barreiras, não, hoje eu, vou, hoje eu vou tentar orar por alguém, hoje eu vou tentar fazer isso, eu vou romper, eu vou um passo a mais, eu vou adiante, eu vou adiante, amados, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, a tua percepção muda, o medo, ele começa a ser dissipado, porque você entende que nada é demais do teu poder é do poder do Senhor, quando você entende quem você carrega nós somos templo do Deus Todo-Poderoso o Espírito Santo é aquele que nos ensina, a unção nos ensina todas as coisas quando você tem a consciência de Deus e a consciência de Deus no ambiente ai, mas eu estou eu tô, eu tô indo num lugar, mas aquele lugar é muita opressão, irmão beleza? existe uma luta espiritual que é espiritual sim mas amado, deixa eu te explicar uma coisa, a luz que sobrepõe as trevas, não é o contrário, se você chega num lugar escuro e você acende um fósforo, ele vai iluminar, as trevas vão se dissipar, então amado, entenda quem você carrega, às vezes nós valorizamos muito o inimigo, eu vou lá, mas meu Deus do céu, vai ser difícil, tudo bem, como eu disse, Existem batalhas espirituais Muitas vezes nós precisamos conquistar territórios Existem vários princípios de intercessão De clamor Muitas vezes nós estamos lidando com principados Tudo isso é válido Mas tudo começa com a consciência De quem nós carregamos Deus é especialista em mover Na impossibilidade Eu preguei esses dias aqui Falei com vocês de Davi Cara, Deus, ou melhor, Davi Derrotou em nome do Senhor um gigante, com uma pedrinha, irmão O povo invadiu Jericó, dando volta na cidade O que, que é isso? Gideão derrotou milhares e milhares e milhares e milhares Com um exército de 300 Porque não é no seu poder, nem no meu poder É no poder de Deus em nós então quando você tem essa consciência, tudo muda Quarto Quando você busca Intimidade, sintoniza a estação correta Está é, Vive essa vida de intimidade Você fica tão cheio que você tem que transbordar Você começa a discernir as coisas espirituais E quinto, diante de todo esse cenário Você decide correr riscos Então você dá paz de fé E quando você dá paz de fé, irmão A fé é certeza, traz a materialização daquilo que ainda não existe, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.